0: Dies eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann Teil 20 Das Morgenlicht brach eben in farbigen Strahlen durch die bunten Fenster. Ein Laienbruder reinigte die Gänge. Unfern der Seitenpforte, wo ich hineingetreten, stand ein der heiligen Rosalia geweihter Altar. Dort hielt ich ein kurzes Gebet und schritt dann auf den Beichstuhl zu, in dem ich einen Mönch erblickte. »Hilf, heiliger Himmel! Es war Medardus. Kein Zweifel blieb übrig. Eine höhere Macht sagte es mir.« Da ergriff mich wahnsinnige Angst und Liebe, aber ich fühlte, dass nur standhafter Mut mich retten könne. Ich beichtete ihm selbst meine sündliche Liebe zu dem Gott geweihten, ja, mehr als das. Ewiger Gott, in dem Augenblicke war es mir, als hätte ich schon oft in trostloser Verzweiflung den heiligen Banden, die den Geliebten fesselten, geflucht. Und auch das beichtete ich. Du selbst, du selbst Medardus bist es, den ich so unaussprechlich liebe. Das waren die letzten Worte, die ich zu sprechen vermochte. Aber nun floss lindernder Trost der Kirche wie des Himmels Balsam von den Lippen des Mönchs, der mir plötzlich nicht mehr Medardus schien. Bald darauf nahm mich ein alter, ehrwürdiger Pilger in seine Arme und führte mich langsamen Schrittes durch die Gänge der Kirche zur Hauptpforte hinaus. Er sprach hochheilige, herrliche Worte, aber ich mußte entschlummern wie ein unter sanften, süßen Tönen eingewiegtes Kind. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, lag ich angekleidet auf dem Sofa meines Zimmers. »Gott und den Heiligen Lob und Dank, die Krise ist vorüber, sie erholt sich«, rief eine Stimme. Es war der Arzt, der diese Worte zu meinem Vater sprach. Man sagte mir, dass man mich des Morgens in einem erstarrten, todähnlichen Zustande gefunden und einen Nervenschlag befürchtet habe. »Du siehst, meine liebe fromme Mutter«, dass meine Beichte bei dem Mönch Medardus nur ein lebhafter Traum in einem überreizten Zustande war. Aber die heilige Rosalia, zu der ich oft flehte und deren Bildnis ich ja auch im Traum anrief, hat mir wohl alles so erscheinen lassen, damit ich errettet werden möge aus den Schlingen, die mir der arglistige Böse gelegt. Verschwunden war aus meinem Innern die wahnsinnige Liebe zu dem Trugbilde im Mönchsgewand. Ich erholte mich ganz und trat nun erst heiter und unbefangen in das Leben ein. Aber, gerechter gott noch einmal sollte mich jener verhaßte mönch auf entsetzliche weise bis zum tode treffen für eben jenen medardus dem ich im traum gebeichtet erkannte ich augenblicklich den mönch der sich auf unserm schlosse eingefunden das ist der teufel mit dem die mutter gesprochen hüte dich hüte dich er stellt dir nach so rief der unglückliche hermogen immer in mich hinein ach es hätte dieser warnung nicht bedurft von dem ersten Moment an, als mich der Mönch mit vor Freveliger Begier funkelnden Augen anblickte und dann in geheuchelter Verzückung die heilige Rosalia anrief, war er mir unheimlich und entsetzlich. »Du weißt alles Fürchterliche, was ich darauf begab, meine gute liebe Mutter.« »Ach aber, muß ich es nicht dir auch gestehen, dass der Mönch mir desto gefährlicher war, als ich tief in meinem Innersten ein Gefühl regte, demgleich, als zuerst der Gedanke der Sünde in mir entstand,« und als ich ankämpfen mußte gegen die Verlockung des Bösen. Es gab Augenblicke, in denen ich verblendete den heuchlerischen frommen Reden des Mönchs Traute, ja, in denen es mir war, als strahle aus seinem Innern der Funke des Himmels, der mich zur reinen überirdischen Liebe entzünden könne. Aber dann wußte er mit verruchter List, selbst in begeisterter Andacht eine Glut anzufachen, die aus der Hölle kam. Wie den mich bewachenden Schutzengel sandten mir dann die Heiligen, zu denen ich inbrünstig flehte, den Bruder. Denke dir, liebe Mutter, mein Entsetzen, als hier, bald nachdem ich zum ersten Mal bei Hofe erschienen, ein Mann auf mich zutrat, den ich auf den ersten Blick für den Mönch Medardus zu erkennen glaubte, unerachtet er weltlich gekleidet ging. Ich wurde ohnmächtig, als ich ihn sah. In den Armen der Fürstin erwacht rief ich laut, »Er ist es! Er ist es, der Mörder meines Bruders!« »Ja, er ist es«, sprach die Fürstin, »der verkappte Mönch Medardus, der dem Kloster entsprang. Die auffallende Ähnlichkeit mit seinem Vater Francesco. »Hilf, heiliger Himmel! Indem ich diesen Namen schreibe, rinnen eiskalte Schauer mir durch alle Glieder. Jenes Bild meiner Mutter war Francesco. Das trügerische Mönchsgebilde, das mich quälte, hatte ganz seine Züge. Medardus?« Ihn erkannte ich als jenes Gebilde in dem wunderbaren Traum der Beichte. Medardus ist Francescos Sohn. Franz, den du, meine gute Mutter, so fromm erziehen ließest und der in Sünde und Frevel geriet. Welche Verbindung hatte meine Mutter mit jenem Francesco, daß sie sein Bild heimlich aufbewahrte und bei seinem Anblick sich dem Andenken einer seligen Zeit zu überlassen schien? Wie kam es, daß in diesem Bilde hermogen den Teufel sah und daß es den Grund legte zu meiner sonderbaren Verirrung? Ich versinke in Ahnungen und Zweifel. Heiliger Gott, bin ich denn entronnen der bösen Macht, die mich umstrickt hielt? Nein, ich kann nicht weiterschreiben. Mir ist, als würd ich von dunkler Nacht befangen und kein Hoffnungsstern leuchtet, mir freundlich den Weg zeigend, den ich wandeln soll. Einige Tage später. Nein, keine finstere Zweifel sollen mir die hellen Sonnentage verdüstern, die mir aufgegangen sind. »Der ehrwürdige Pater Cyrillus hat dir, meine teure Mutter, wie ich weiß, schon ausführlich berichtet, welch eine schlimme Wendung der Prozess Leonards nahm, den meine Übereilung den bösen Kriminalgerichten in die Hände gab. Dass der wirkliche Medardus eingefangen wurde, dass sein vielleicht verstellter Wahnsinn bald ganz nachließ, dass er seine Freveltaten eingestand, dass er seine gerechte Strafe erwartet und... doch nicht weiter...« denn nur zu sehr würde das schmachvolle Schicksal des Verbrechers, der als Knabe, die so teuer war, dein Herz verwunden. Der merkwürdige Prozess war das einzige Gespräch bei Hofe. Man hielt Leonard für einen verschmitzten, hartnäckigen Verbrecher, weil er alles leugnete. Gott im Himmel! Dolchstiche waren mir manche Reden, denn auf wunderbare Weise sprach eine Stimme in mir, »Er ist unschuldig, und das wird klar werden wie der Tag.« Ich empfand das tiefste Mitleid mit ihm. Gestehen mußte ich es mir selbst, daß mir sein Bild, rief ich es mir wieder zurück, Regungen erweckte, die ich nicht mißdeuten konnte. Ja, ich liebte ihn schon unaussprechlich, als er der Welt noch ein freveliger Verbrecher schien. Ein Wunder mußte ihn und mich retten, denn ich starb, so wie Leonard durch die Hand des Henkers fiel. Er ist schuldlos, er liebt mich, und bald ist er ganz mein. So geht eine dunkle Ahnung aus frühen Kindesjahren, die mir eine feindliche Macht arglistig zu vertrüben suchte, herrlich, herrlich auf in regen, wonnigem Leben. O gib mir, gib dem Geliebten deinen Segen, du fromme Mutter. Ach, könnte dein glückliches Kind nur ihre volle Himmelslust recht ausweinen an deinem Herzen. Leonard gleicht ganz jenem Francesco, nur scheint er größer. Auch unterscheidet ihn ein gewisser charakteristischer Zug der seiner Nation eigen. Du weißt, dass er ein Pole ist und francesco und dem mönch medardus sehr merklich albern war es wohl überhaupt den geistreichen gewandten herrlichen leonard auch nur einen augenblick für einen entlaufenen mönch anzusehen aber so stark ist noch der fürchterliche eindruck jener gräßlichen szenen auf unserem schlosse daß oft tritt leonard unvermutet zu mir herein und blickt mich an mit seinem strahlenden auge das ach nur zu sehr jenem medardus gleicht mich unwillkürliches grausen befällt und ich Gefahr laufe, durch mein kindisches Wesen den Geliebten zu verletzen. Mir ist, als würde erst des Priesters Segen die finsteren Gestalten bannen, die noch jetzt recht feindlich manchen Wolkenschatten in mein Leben werfen. Schließe mich und den Geliebten in ein frommes Gebet, meine gute Mutter. Der Fürst wünscht, dass die Vermählung bald vor sich gehe. Den Tag schreibe ich dir, damit du deines Kindes gedenken mögest in ihres Lebens feierlicher, verhängnisvoller Stunde. Etc. Immer und immer wieder las ich Aureliens Blätter. Es war, als wenn der Geist des Himmels, der daraus hervorleuchtete, in mein Inneres dringe und vor seinem reinen Strahl alle sündliche, frevelige Glut verlösche. Bei Aureliens Anblick überfiel mich heilige Scheu. Ich wagte nicht mehr, sie stürmisch zu liebkosen wie sonst. Aurelie bemerkte mein verändertes Betragen. Ich gestand ihr räuch den Raub des Briefes an die Äbtissin. Ich entschuldigte ihn mit einem unerklärlichen Drange, dem ich, wie der Gewalt einer unsichtbaren höheren Macht, nicht widerstehen können. Ich behauptete, daß eben jene höhere, auf mich einwirkende Macht mir jene Vision am Beichtstuhle habe kundtun wollen, um mir zu zeigen, wie unsere innigste Verbindung ihr ewiger Ratschluß sei. »Ja, du frommes Himmelskind«, sprach ich, »auch mir ging einst ein wunderbarer Traum auf, in dem du mir deine Liebe gestandest.« aber ich war ein unglücklicher, vom Geschick zermalmter Mönch, dessen Brust tausend Qualen der Hölle zerrissen. Dich, dich liebte ich mit namenloser Inbrunst. Doch Frevel, doppelter, verruchter Frevel war meine Liebe, denn ich war ja ein Mönch, und du die heilige Rosalia.« Erschrocken fuhr Aurelie auf. »Um Gott«, sprach sie, »um Gott, es geht ein tiefes, unerforschliches Geheimnis durch unser Leben. Ach, Leonard!« Lass uns nie an dem Schleier rühren, der es umhüllt, wer weiß, was Grauenvolles, Entsetzliches dahinter verborgen. Lass uns fromm sein und fest aneinander halten in treuer Liebe, so widerstehen wie der Stehen dunklen Macht, deren Geister uns vielleicht feindlich bedrohen. Dass du meinen Brief lasest, das musste so sein. Ach, ich selbst hätte dir alles erschließen sollen. Kein Geheimnis darf unter uns walten.« »Und doch ist es mir, als kämpftest du mit manchem, was früher recht verderblich eintrat in dein Leben und was du nicht vermöchtest, über die Lippen zu bringen vor Unrechter Scheu. Sei aufrichtig, Leonard. Ach, wie wird ein freimütiges Geständnis deine Brust erleichtern und heller unsere Liebe strahlen.« Wohl fühlte ich bei diesen Worten Aureliens recht marternd, wie der Geist des Truges in mir wohne und wie ich nur noch vor wenigen Augenblicken das fromme Kind recht frevelich getäuscht, und dies Gefühl regte sich stärker und stärker auf in wunderbarer Weise. Ich musste Aurelien alles, alles entdecken und doch ihre Liebe gewinnen. Aurelie, du meine Heilige, die mich errettet von. In dem Augenblick trat die Fürstin herein. Ihr Anblick warf mich plötzlich zurück in die Hölle, voll Hohn und Gedanken des Verderbens. Sie musste mich jetzt dulden. Ich blieb und stellte mich als Aureliens Bräutigam, kühn und keck ihr entgegen. Überhaupt war ich nur frei von allen bösen Gedanken, wenn ich mit Aurelien allein mich befand. Dann ging mir aber auch die Seligkeit des Himmels auf. Jetzt erst wünschte ich lebhaft meine Vermählung mit Aurelien. In einer Nacht stand lebhaft meine Mutter vor mir. Ich wollte ihre Hand ergreifen und wurde gewahr, dass es nur Duft sei, der sich gestaltet. Weshalb diese alberne Täuschung? rief ich erzürnt da flossen helle tränen aus meiner mutter augen die wurden aber zu silbernen hellblinkenden sternen aus denen leuchtende tropfen fielen und um mein haupt kreisten als wollten sie einen heiligenschein bilden doch immer zerriss eine schwarze fürchterliche faust den kreis du dir nicht rein von jeder untat geboren sprach meine mutter mit sanfter stimme ist denn deine kraft gebrochen daß du nicht zu widerstehen vermagst den verlockungen des satans »Jetzt kann ich erst dein Inneres durchschauen, denn mir ist die Last des Irdischen entnommen. Erhebe dich, Franziskus, ich will dich schmücken mit Bändern und Blumen, denn es ist der Tag des heiligen Bernardus gekommen, und du sollst wieder ein frommer Knabe sein.« Da war es mir, als müsse ich wie sonst einen Hymnus anstimmen zum Lobe des Heiligen, aber entsetzlich dobte es dazwischen, mein Gesang wurde ein wildes Geheul, und schwarze Schleier rauschten herab zwischen mir und der Gestalt meiner Mutter. Mehrere Tage nach dieser Vision begegnete mir der Kriminalrichter auf der Straße. Er trat freundlich auf mich zu. »Wissen Sie schon«, fing er an, »dass der Prozess des Kapuziners Medardus wieder zweifelhaft worden? Das Urteil, das ihm höchstwahrscheinlich den Tod zuerkannt hätte, sollte schon abgefasst werden, als er aufs neue Spuren des Wahnsinns zeigte. Das Kriminalgericht erhielt nämlich die Nachricht von dem Tode seiner Mutter. »Ich machte es ihm bekannt«, er lachte er wild auf und rief mit einer Stimme, die selbst dem standhaftesten Gemüt entsetzen erregen konnte. Ha, 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 die Prinzessin von er nannte die Gemahlin des ermordeten Bruders unseres Fürsten, ist längst gestorben. Es ist jetzt eine neue ärztliche Untersuchung verfügt, man glaubt jedoch, dass der Wahnsinn des Mönchs verstellt sei. Ich ließ mir Tag und Stunde des Todes meiner Mutter sagen. Sie war mir in demselben Moment, als sie starb, erschienen und tief eindringend in sinn und gemüt war nun auch die nur zu sehr vergessene mutter die mittlerin zwischen mir und der reinen himmelsseele die mein werden sollte milder und weicher geworden schien ich nun erst aureliens liebe ganz zu verstehen ich mochte sie wie eine mich beschirmende heilige kaum verlassen und mein düsteres geheimnis wurde indem sie nicht mehr deshalb in mich drang nun ein mir selbst unerforschliches von höheren mächten verhängtes ereignis der von dem fürsten bestimmte tag der vermählung war gekommen aurelie wollte in erster frühe vor dem altar der heiligen rosalia in der nahegelegenen klosterkirche getraut sein wachend und nach langer zeit zum ersten Mal inbrünstig betend brachte ich die nacht zu ach ich verblendeter fühlte nicht daß das gebet womit ich mich zur sünde rüstete höllischer frevel sei als ich zu aurelien eintrat kam sie mir weiß gekleidet und mit duftenden rosen geschmückt in holder Engelsschönheit entgegen. Ihr Gewand sowie ihr Haarschmuck hatte etwas sonderbar altertümliches. Eine dunkle Erinnerung ging in mir auf. Aber von tiefen Schauer fühlte ich mich durchbebt, als plötzlich lebhaft das Bild des Altars, an dem wir getraut werden sollten, mir vor Augen stand. Das Bild stellte das Martyrium der Heiligen Rosalia vor, und gerade so wie Aurelie war sie gekleidet. Schwer wurde es mir, den grausigen Eindruck, den dies auf mich machte, zu verbergen. Aurelie gab mir mit einem Blick, aus dem ein ganzer Himmel voll Liebe und Seligkeit strahlte, die Hand. Ich zog sie an meine Brust und mit dem Kuss des reinsten Entzückens durchdrang mich aufs Neue das deutliche Gefühl, dass nur durch Aurelie meine Seele errettet werden könne. Ein fürstlicher Bedienter meldete, dass die Herrschaft bereit sei, uns zu empfangen. Aurelie zog schnell die Handschuhe an. Ich nahm ihren Arm. Da bemerkte das Kammermädchen, dass das Haar in Unordnung gekommen sei. Sie sprang fort, um Nadeln zu holen. Wir warteten an der Türe. Der Aufenthalt schien Aurelien unangenehm. In dem Augenblick entstand ein dumpfes Geräusch auf der Straße. Hohle Stimmen riefen durcheinander und das dröhnende Gerassel eines schweren, langsam rollenden Wagens ließ sich vernehmen. Ich eilte ans Fenster. Da stand eben vor dem Palast der vom Henkersknecht geführte Leiterwagen, auf dem der Mönch rückwärts saß. Vor ihm ein Kapuziner, laut und eifrig mit ihm betend. Er war entstellt von der Blässe der Todesangst und dem struppigen Bart. Doch waren die Züge des grässlichen Doppelgängers mir nur zu kenntlich. Sowie der Wagen, augenblicklich gehemmt durch die andrängende Volksmasse, wieder fortrollte, warf er den stieren entsetzlichen Blick der funkelnden Augen zu mir herauf und lachte und heulte herauf. »Bräutigam! Bräutigam! Komm! Komm aufs Dach!« »Aufs Dach? Da wollen wir ringen miteinander, und wer den Ändern herabstößt, ist König und darf Blut trinken.« Ich schrie auf. »Entsetzlicher Mensch! Was willst du? Was willst du von mir?« Aurelie umfasste mich mit beiden Armen. Sie riß mich mit Gewalt vom Fenster, rufend, »Um Gott und der heiligen Jungfrau willen. Sie führen den Medardus, den Mörder meines Bruders, zum Tod. »Leonard! Leonard!« da wurden die Geister der Hölle in mir wach und bäumten sich auf mit der Gewalt, die ihnen verliehen über den frevelnden, verruchten Sünder. Ich erfasste Aurelien mit grimmer Wut, dass sie zusammenzuckte. »Ha, ha, ha, wahnsinniges, töriges Weib! Ich, ich, dein buhle dein Bräutigam, bin der Medardus, bin deines Bruders Mörder. Du, Braut des Mönchs, willst verderben, herabwinseln über deinen Bräutigam? Ho, 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 ich bin König, ich trinke dein Blut.« das Mordmesser riss ich heraus. Ich stieß nach Aurelien, die ich zu Boden fallen lassen. Ein Blutstrom sprang hervor über meine Hand. Ich stürzte die Treppen hinab, durch das Volk hin zum Wagen. Ich riss den Mönch herab und warf ihn zu Boden. Da wurde ich festgepackt. Wütend stieß ich mit dem Messer um mich herum. Ich wurde frei. Ich sprang fort. Man drang auf mich ein... Ich fühlte mich in der Seite durch einen Stich verwundet, aber das Messer in der rechten Hand und mit der linken kräftigen Faustschläge austeilend, arbeitete ich mich durch bis an die nahe Mauer des Parks, die ich mit einem fürchterlichen Satz übersprang. »Mord! Mord! Haltet! Haltet den Mörder!« riefen Stimmen hinter mir her. Ich hörte es rasseln. Man wollte das verschlossene Tor des Parks sprengen. Unaufhaltsam rannte ich fort. Ich kam an den breiten Graben, der den Park von dem dicht dabei gelegenen Walde trennt. Ein mächtiger Sprung, ich war hinüber, und immer fort und fort rannte ich durch den Wald, bis ich erschöpft unter einem Baume niedersank. Es war schon finstere Nacht worden, als ich wie aus tiefer Betäubung erwachte. Nur der Gedanke zu fliehen wie ein gehetztes Tier stand fest in meiner Seele. Ich stand auf, aber kaum war ich einige Schritte fort, als, aus dem Gebüsch hervorrauschend, ein Mensch auf meinen Rücken sprang und mich mit den Armen umhalste. Vergebens versuchte ich, ihn abzuschütteln. Ich warf mich nieder, ich drückte mich hinterrücks an die Bäume. »Alles umsonst.« Der Mensch kicherte und lachte höhnisch. Da brach der Mond hell leuchtend durch die schwarzen Tannen, und das todbleiche, gräßliche Gesicht des Mönchs, des vermeintlichen Medardus, des Doppeltgängers, starrte mich an mit dem gräßlichen Blick wie von dem Wagen herauf. Hee -hee. Hi, hi, Brüderlein, Brüderlein, immer, immer bin ich bei dir. Lasse dich nicht, laß lass, lasse dich nicht, kann nicht lau laufen wie du, mußt mich tra tragen, komme vom Ga Galgen, habe mich rädern wollen. Hi, hi. So lachte und heulte das grause Gespenst, indem ich, von wildem Entsetzen gekräftigt, hoch emporsprang wie ein von der Riesenschlange eingeschnürter Tiger. Ich raste gegen Baum und Felsstücke, um ihn, wo nicht zu töten, doch wenigstens hart zu verwunden, dass er mich zu lassen genötigt sein sollte. Dann lachte er stärker, und mich nur traf jeher Schmerz. Ich versuchte, seine unter meinem Kinn festgeknutterten Hände loszuwinden, aber die Gurgel einzudrücken, drohte mir des Ungetümes Gewalt. Endlich, nach tollem Rasen, fiel er plötzlich herab. Aber kaum war ich einige Schritte fortgerannt, als er von Neuem auf meinem Rücken saß, kichernd und lachend und jene entsetzlichen Worte stammelnd. Aufs Neue jene Anstrengungen wilder Wut, aufs Neue befreit, aufs Neue umhalst von dem fürchterlichen Gespenst. Es ist mir nicht möglich, deutlich anzugeben, wie lange ich, von dem Doppeltgänger verfolgt, durch finstre Wälder floh. Es ist mir so, als müsse des Monate hindurch, ohne dass ich Speise und genoss, gedauert haben. Nur eines lichten Augenblicks erinnere ich mich lebhaft, nach welchem ich in gänzlich bewusstlosen Zustand verfiel. Eben war es mir geglückt, meinen Doppeltgänger abzuwerfen, als ein heller Sonnenstrahl und mit ihm ein holdes, anmutiges Tönen den Wald durchdrang. Ich unterschied eine Klosterglocke, die zur Frühmette läutete. »Du hast Aurelie ermordet.« Der Gedanke erfasste mich mit des Todes eiskalten Armen, und ich sank bewusstlos nieder. Ende von Teil 20